0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier und heute freut mich besonders, sitze ich mit einem Experten in diesem Bereich HR zusammen mit Andreas Dittes von Talentwunder. Mit einem super Ausblick hier über die ganze Stadt in der 14. Etage hier am Zoologischen Garten. Fangen wir mal so an, stell du dich doch am besten selber mal vor, wer du bist und was du so in der letzten Zeit gemacht hast.
1: Ja, danke dass ich dabei sein darf und ähm, hallo an alle Hörer. Ähm, mein Name ist Andreas Dittes. ich bin Gründer und Geschäftsführer von Talentwunder, der Talentwunder GmbH. Und wir haben uns äh, dem Thema verschrieben, wie kann man in der heutigen Welt, wo Recruiting eben extrem schwierig ist, wo sich der Arbeitsmarkt umgedreht hat und Unternehmen nicht mehr die Tür morgens aufmachen und eine Reihe an Menschen später haben und man kann die Besten auswählen, sondern wo sich sein, das Unternehmen beim Talent bewerben muss. Dafür haben wir eine Softwarelösung gebaut, da können vielleicht gleich mal drauf eingehen, und äh, helfen eben in diesem sogenannten Active Sourcing Prozess äh, anpassen, Talente zu kommen und eben rauszufinden, wer die Skills hat auf einer weltweiten Basis.
0: Jetzt hast du ja auch, bevor du Talentgründung gegründet hast, schon einige Sachen gemacht. Sehr interessant ist auch so, du hast glaube ich damals studiert und dann hast du dich entschieden, nicht weiter zu studieren und dann haben schon einige andere Gründungen davor stattgefunden. Was war das alles?
1: Korrekt, also im Endeffekt war der Auslöser, dass ich angefangen habe, während der Oberstufe zu bloggen, einfach ins Internet zu schreiben, das war der Anfang der Weblogs 2005. Und einer meiner ersten Leser war Lars Hilrichs, der Gründer von Xing. Und äh, er hat mich relativ schnell dann auch ähm, eingeladen, ihn mal kennenzulernen in Hamburg, ähm, Beratungsprojekt bei Xing mitgeholfen und hat dann auch gemeint, Andreas, also, du bist so eigentlich ein Gründer, wieso willst du denn eigentlich studieren? Und ich konnte mir damals eben nur vorstellen, quasi irgendwie im Informationstechnikstudium mal Rechenzentren für große IT-Unternehmen aufzubauen. Und dann aber vor allem durch Lars eben auch so ein bisschen diese diesen Einblick bekommen, wie Unternehmertum aussieht, was man da machen kann. Lars selber hat zweimal abgebrochen, ist also quasi doppelt so erfolgreicher Studienabbrecher wie ich. Und ähm, ich habe dann angefangen, ganz konkret an den ersten Gründungsideen zu schrauben, ein soziales Netzwerk für TV-Zuschauer. Und dann 2008 auch nach äh, ein paar Semestern äh, Studium abgebrochen und äh, vollständig gründen. Ja. Was hast du damals vor geschrieben, was er gelesen hat? Ähm, eigentlich viele Artikel, also ich habe mich damit beschäftigt, ähm, wie das Internet sich ändert. Ähm, heute oder früher sagt man, hat man Web 2.0 dazu gesagt, äh, sprich das Internet war früher dominiert von äh, Inhaltproduzenten, die man Webmaster nannte, das heißt, einzelne Personen haben die Inhalte kontrolliert und dann kam so ein Shift 2003 bis 2006, 2007 war so die große Welle, wo eben Unternehmen wie YouTube entstanden sind, äh, Facebook, LinkedIn, äh, Flickr, ganz viele Unternehmen, wo man aus dem Konsumentenproduzent gemacht hat, man nannte das dann Prosument und äh, das war für mich so ein ganz spannendes Ereignis, dass eben das Internet zum Mitmachen wird und äh, ich habe darüber geschrieben, welche Unternehmen es da gibt, was man da äh, alles Neues, Spannendes angucken kann und da war natürlich OpenBC, wie Xing damals hieß, auch äh, spannend und äh, das fand Lars interessant, dann viel kommentiert und dann eben auch einen Kontakt auch gesucht. Und dein TV-Social Network, wie ist das ausgegangen? Genau, das haben wir aufgebaut. Das war im Endeffekt diese Überlegung, dass wir ähm, so eine Art Public Viewing digital abbilden. Also diese Atmosphäre, die man hat, wenn man äh, gemeinsam TV schaut, mit kleinen Spielchen drin, Werberaten und so weiter. Und ähm, das haben wir aufgebaut auf 150.000 User. Hatten aber immer das Problem, dass die TV-Industrie äh, relativ stark versucht hat, keinen neuen Teilnehmer in den Markt zu lassen und äh, man wollte auch nicht so eine hohe Transparenz schaffen. Werbemessung zum Beispiel ist heute noch immer ein Cross-Rating-Point, also eine ganz ungenaue Möglichkeit der Werbemessung. Und da haben wir es nicht geschafft, sozusagen schnell genug, tief genug in den Markt einzudringen und große Kooperationspartner zu finden und äh, haben dann äh, am Schluss die Assets an die Saturn International verkauft, das ist ein Streaming-Anbieter aus der Schweiz, mit dem wir auch vorher schon Kooperation hatten. Und äh, war für mich am Schluss ein, ein tolles Learning. Jetzt der, nicht der riesen kommerzielle Erfolg, aber äh, ich habe dann Blut geleckt und gesagt, Unternehmertum ist genau mein Ding und äh, ich habe dann weitergemacht. Und dann kam noch eine andere
0: Gründung bevorteilt. Ja.
1: Genau, ich habe dann erstmal eine, eine Zeit lang äh, viele Beratungsprojekte gemacht und kleine äh, start up Gründungen angefangen, um einzelne Märkte und äh, Sachen zu testen. Äh, ich habe dann auch die erste Gründung, die war in Süddeutschland, irgendwo quasi in der Pampa. Und ich habe mir dann gesagt, es gibt bessere Orte, um ein Startup zu gründen. War dann eben in verschiedenen Städten, habe mir zum Beispiel Stockholm angeguckt, ein paar Wochen, oder Tallinn. Und war ein paar Monate auch im Silicon Valley, habe in San Francisco gewohnt. Und habe mir da zum Beispiel angeguckt, wie man eine Gründung machen kann, was so die Vor- und Nachteile sind. Und äh, habe mich dann aber auch entschieden, äh, die Gründung wieder in Deutschland zu machen, weil es eben so ein paar Vor- und Nachteile auch gibt. Zum Beispiel die Gehälter und Gehaltsbänder sind komplett unterschiedlich mhm. zum Silicon Valley. Und ich habe mir sozusagen die besten Sachen da mitgenommen, was die Mentalität und den start up angeht und dann aber gesagt, es gibt auch in Deutschland einige Vorteile. Und konkret die Gründung war, das eine war eine Marketingagentur und das andere war so eine Art, man sagen TikTok oder Snapchat, aber viel zu früh und mit den falschen Features. Und ähm, war für mich einfach auch so eine, so eine gute Möglichkeit, neue ähm, Ideen zu testen und einfach zu gucken, was im Markt resoniert. Ich glaube, das ist die große, große Learning von mir, dass man eben jetzt nicht sagt, man hat eine Idee und startet damit und investiert erstmal zwei Jahre und geht dann an den Markt, sondern möglichst früh zu testen. Das ist ja auch so ein Konzept aus den USA, aus dem Silicon Valley. Und dann eben auch sehr schnell zu merken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann auch schnell zu sagen, okay, man muss es entweder komplett ändern oder was Neues machen. Jetzt weiß ich das ist ein Brand 1-Artikel, du bist, glaube ich, jetzt Fischer, stand da, ne? Genau, der pride artikel äh, war mit dem Titel Menschenfischer oder die Menschenfischer. Das äh, ist natürlich ein schönes Sinnbild für das, was wir machen. Wir helfen ja am Ende Unternehmen an neues Personal zu kommen und fischen deswegen aus einem ganz großen Teich an Daten äh, die richtigen raus. Und ähm, das war dann quasi die neue Berufsbezeichnung, die man uns dann gegeben hat. Äh, Im Endeffekt ist ja schon ein bisschen was anders, weil wir eigentlich ein technischer äh, Hersteller und äh, Vermarkter von Softwaretechnologie sind. Aber natürlich Menschenfischer klingt auch ein bisschen besser. Und zu dem Anfang, ihr oder du hast das mit einem
0: Mitgründer zusammen gestartet. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen oder wie fing das an?
1: Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich längere Zeit im Silicon Valley war. Ich hatte eigentlich nie mit dem Thema Recruiting zu tun, außer dass ich eben selber Personen einstellen musste für meine Unternehmung. Und äh, habe da schon gemerkt, dass es nicht so immer einfach ist. Aber das war zu der Zeit, also vor, vor zehn Jahren, war das noch relativ einfach, auch an Softwareentwickler zu kommen. Und ich habe dann im Silicon Valley gemerkt, also man muss sich vorstellen, Silicon Valley ist ein bisschen größer wie Berlin, was die Einwohner angeht, so Left Side Bay Area. Und was man da hat, ist einfach eine richtig große Dichte an riesen Tech-Unternehmen. Da sitzt äh, LinkedIn direkt neben Google, neben Facebook, neben Apple, neben Yahoo, neben Microsoft. Und die stellen alle eben mit sehr hohen Budgets Personen ein und werben voneinander ab. Und in diesem hochkompetitiven Umfeld habe ich eben gesehen, dass ein Unternehmen wie Google nicht sagt, wir schalten eine Anzeige, eine normale Jobanzeige, sondern die sagen halt, es funktioniert nicht mehr, weil jeder einen Job hat. Es gibt keine Arbeitslosigkeit also im Silicon Valley in der Textszene. Und was sie denn gemacht haben, die haben gesagt, ähm, sie wollen selber auswählen, wer kommt zu ihnen. Und Google selbst hat ungefähr eine Million aktive Bewerbungen ähm, pro Jahr, einfach weil Google sehr interessant ist als Arbeitgeber. Google sagt aber, wir wollen nicht von denen, die sich selber bewerben, die Besten haben, sondern wir wollen insgesamt vom Markt die Besten haben. Also das Selbstverständnis zu sagen, wir wollen nur A-Player heiraten und wir suchen uns selber aus im Markt, wer ist ein A-Player. Das fand ich sehr äh, inspirierend. Auch bei Facebook gibt es diese Blitz-Sessions, dass man gesagt hat, man guckt gemeinsam in eigene Netzwerk rein, auf LinkedIn oder auf, auf Facebook und schaut eben, wer jemanden kennt, der passen könnte auf eine Position. Und diese Art der aktiven Ansprache von Kandidaten fand ich sehr spannend. Und habe eben mit diesem Netzwerk-Background dann auch gesagt, ähm, es macht doch Sinn, Netzwerkdaten zu untersuchen, zu analysieren, ähm, für Recruiting und da Auswertung drauf zu machen, auch zu berechnen, wer besonders wechselwillig sein könnte. Und äh, ich hatte dann eben, als ich in Karlsruhe, äh, hatte noch ein für ein großes Stellenportal, wo ich dann einen Einblick bekommen hab, auch ein Stellenportal, wie die funktionieren. Und äh, war dann zurück in Karlsruhe und habe da meinen Mitgründer Dr. Jörg Rech getroffen, er hat promoviert sogar, also nicht abgebrochen wie ich. Und äh, hat eben in der Softwareforschung gearbeitet, hatte damals auch ein, ein Scraping-Projekt, wo er, äh, Untersuchungen gemacht hat, welche Unternehmen, äh, welche Technologien einsetzen auf Basis von Stellanzeigen mit Scraping. Und ich habe dann gesagt, ähm, ob er nicht Interesse hat, so ein Projekt mal zu starten und zu gucken, ob man Daten aus sozialen Netzwerken extrahieren kann und aufbereiten kann in der Form, dass man eben die für recruiting relevant macht. Und gab es da also ähnliche Ideen oder Lösungen schon zu diesem Zeitpunkt? Ja, es gab sehr viele ähm, sozusagen Suchmaschinen in allen möglichen Bereichen. Was vielleicht einem, einem noch bekannt ist, ist Jasni. Ähm, die haben im Endeffekt auch Personendaten aufbereitet, mit dem Zweck auch nicht für Recruiting, sondern rein um äh, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Wenn ich jetzt eben eingebe, äh, Vorname, Nachname, Firmenname, dass dann eben äh, diese Seite oben erscheint und über Werbung monetarisiert wird. Wir hatten immer diese Idee, dass man sagt, okay, wir wollen eine rein offene Skillsuche arbeiten und ein reines B2B-Geschäftsmodell auch machen ein bisschen anders, aber äh, rein von den, von den Geschäftsmodellen gab es dann in Europa noch gar nichts, in den USA äh, gab es Intelo schon, die sind äh, kurz vorher gestartet, was die gemacht haben ist äh, vom Ansatz ziemlich ähnlich, allerdings mit einem anderen äh, technischen Ansatz, äh, den wir jetzt also nicht als datenschutzkonform empfinden nach GDPR, aber rein von der Strategie auch mit dem Ansatz zu sagen, wir helfen in dem Fall nur bei Softwareentwicklern und Designern, äh, Herauszufinden, wo sind die Personen und welche Skills haben die und äh, wie kann man die gut ansprechen. Und wie seid ihr zu so einem ersten, also brauchbaren Produkt
0: oder Prototypen gekommen? Das hat dann der Mitgründer wahrscheinlich einfach mal angefangen.
1: Ähm, richtig, also wir hatten auch gesagt, wir wollen bevor wir tatsächlich äh, anfangen, ja. alle Jobs zu kündigen und äh, da richtig loszulegen. Ähm, ich war damals in Beratungsprojekten aktiv und äh, mein Mitgründer äh, war in der Einstellung aktiv. Wir haben dann gesagt, wir wollen vorher ein bisschen Sicherheit haben, dass diese Idee auch gut ist. Das ist eines der größten Themen bei einer Gründung. Man muss eine gewisse Art von unternehmerischer Selbstsicherheit haben und sagen, die Idee ist gut, auch wenn nicht alle Personen das gut finden, wenn man zum Beispiel beim Bekanntenkreis fragt oder bei Experten. Und wir haben dann gesagt, wir machen so eine Art Lean-Startup-Ansatz, wir haben dann so eine Art Concierge-MVP gemacht, sprich, wir haben Unternehmen angeschrieben in Karlsruhe und haben gesagt, wenn die Lösung fertig, haben quasi beschrieben, dass das Projekt fertig ist und äh, gefragt, ob sie bereit wären, einen Monatsgehalt zu zahlen, äh, wenn wir ihnen eine Liste von Personen liefern, die passen können. Und wenn sie jemanden davon einstellen, eben ein Monatsgehalt zu fällig ist. Und mit dem Commitment, äh, sozusagen mit dem Zahlungskommitment haben wir dann verbunden, dass die Person auch besonders bereit wäre, wenn das Produkt fertig ist, das zu machen. Ja. Das waren dann wahrscheinlich. Das waren Unternehmen, die Attila gesucht haben. Wir haben ja. die HR typischerweise gut angeschrieben oder die, die Inhaber, bei Kleinunternehmen meistens die Geschäftsinhaber, und äh, haben dann eben ungefähr 80% der Rückmeldungquoten waren positiv. Die haben gesagt, ja, wir zahlen dir einen Monatsgehalt wenn wir über dich einen Java-Entwickler zum Beispiel finden. Und wir hatten natürlich kein Produkt, das heißt, wir haben angefangen, händisch Listen zu erstellen und eben Personen in Xing, LinkedIn, in verschiedenen Portalen rauszusuchen. Ähm, und Teil davon, weil es einfach weil's zu viele waren, haben wir dann auch gesagt, hey, äh, es tut uns leid nicht. wir haben das Produkt noch nicht gebaut, äh, vielen Dank für die Nachricht. Du kriegst auch ein besonders gutes Angebot, wenn wir tatsächlich mal live sind und konnten somit quasi den ersten Markttest machen, ohne dass wir das hatten. Und parallel haben wir angefangen, einfach auch die rechtliche Thematik zu betrachten, ob das umsetzbar ist, uns Marketing, Branding, Markennamen zu überlegen und eben auch technisch anzufangen, zu eruieren, wie gut wir da ansprechen können, was technologische Basis wir technologischer Basis dafür brauchen und so weiter. Aber das heißt, so ein Monatsgehalt, das war auch einfach Pi mal Daumen so eine Größe genommen, wo du weißt, das
0: ist schon nicht wenig Geld, aber auch nicht viel Geld, um zu gucken, ob dann die sagen, das Problem ist bei denen so groß, dass die Leute nicht finden und machen war. Und dann, ein paar habt ihr dann wirklich händisch selbst rausgesucht und noch hingeschickt und geguckt, was die dann sagen und bei den anderen offen gewesen und das vielleicht später.
1: Korrekt. Also der, der spannende Ansatz ist ja, dass man sagt, wenn man einen Produkttest macht, gehen ähm, ja viele einfach mal in App haben, zum Beispiel auf die Straße und fragen eben, hey, guck mal, wie findest du die App, findest du die gut? Typischerweise, weil Menschen einfach nett sind, sagen sie ja, finde ich gut. Und ähm, eigentlich die eigentliche Frage müsste sein, guck dir das an, willst du dafür 3 Euro im Map Store zahlen? Und wir haben eben versucht, diese Geldfrage immer zu stellen, also zu sagen, hey, äh, bist du bereit dafür auch Geld zu zahlen? Weil nur dadurch sieht man, ob ein ernstes Commitment tatsächlich auch dahinter ist. Deswegen haben wir auch gefragt, ähm, ob die bereit sind zu zahlen. Ähm, wir hatten damals auch die Vorstellung, dass wir eben einen Monatsgehalt als Pricing auch durchsetzen. Ähm, haben dann aber gemerkt, dass sozusagen das Pricing zu kompliziert ist äh, und äh, sind Übergang auf ein Standardpricing aus dem SaaS-Umfeld in der äh, HR-Branche, wo man einfach eine Jahresgebühr zahlt pro Seed, also pro Nutzer. Mhm. Und Jahresgebühr heißt dann ein Investment, hast du ja die Möglichkeit, das zu nutzen und dann. Korrekt, genau. Das aktuelle Preismodell ist so, das ist noch ein bisschen variabel, je nach Unternehmensgröße auch, ähm, aber man zahlt eben einige tausend Euro pro Seed. Das heißt ähm, für Nutzungszugang und kann dann so viele Suchen machen, wie man möchte, kann Projekte anlegen und äh, kann eben auch im Team kollaborativ ähm, Personen finden. Äh, es gibt auch Unternehmen, die nutzen uns dann eben weltweit verteilt, also in verschiedenen Standorten in Mexiko, und Deutschland und ähm, Kroatien zum Beispiel und machen eben gemeinsam an Projektarbeit, die eben dann virtuell verteilt.
0: Mhm. Und also damals war es dann so, als ihr das dann gemacht habt, dieses Experiment, die meisten Antworten waren dann so, wir würden das machen. Dann Habt ihr gekündigt oder wie lief das dann bei Genau, also
1: eigentlich war das ja auch so dieser große Lackmustest. Wir haben ja gesagt, wir wollen erst eine gewisse Art von Sicherheit haben, dass da auch tatsächlich ein Need stattfindet. Die damals im Silicon Valley war ja einfach diese Prognose, dass wir gesagt haben, und man muss es war 2010, 2011, dass wir gesagt haben, in Deutschland wird immer mehr an digitalen Talenten auch benötigt, über digitale Transformationen, die im Unternehmen stattfindet. Das war damals ja alles erst am Anfang und man musste quasi prognostizieren und diese Vision haben, dass eben der Markt schwerer zu bedienen wird. Und der zweite Teil davon war eben nicht, dass ein Markt da sein wird, sondern auch, wann der Markt da sein wird und ähm, ob die Unternehmen bereit sind, für dieses Produkt konkret die Marktwert zu zahlen. Mhm. Und das war eben damit äh, sozusagen äh, ja, für uns ein äh, erfolgreich absolvierter Test. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir gehen ganz konkret los, also Anfang 2014 haben wir uns zum ersten Mal getroffen, hatten dann über so einen Zeitraum von, ich sage mal, zwei, drei Monaten die ersten Konzepte tiefer erarbeitet. dann äh, ja, gegen Mitte des Jahres diesen Test gemacht und dann auch direkt danach gesagt, okay, ähm, wir legen damit los, wir machen das als Vollzeitgründung, haben uns, äh, wir waren damals in Karlsruhe in Berlin auf Acceleratoren beworben. Wir wollten so eine Art äh, Schnellstart auch machen in, in Berlin und haben dann ähm, Einladungen bekommen von allen vier großen Acceleratoren, die damals in Berlin aktiv waren. Also Springer, und Axel Springer, Plug -and Play, Microsoft Accelerator, ähm, Project Flying Elephant. Und äh, haben dann eben bei Deutsche Flying Elephant auch zugesagt, äh, waren damals das erste Startup, das da auch in den Accelerator reingekommen ist. Und äh, haben dann sozusagen schnell versucht, in Berlin irgendwie eine Wohnung zu finden. Und äh, ich bin dann im Oktober direkt nach Berlin gezogen. Äh, mein Mitgründer Jörg ist ein bisschen später nachgekommen. Haben dann im Oktober auch die Firma gegründet direkt mit dem Accelerator zusammen und äh, ja haben losgelegt. Sehr interessant. Und jetzt stelle ich mir so die Frage,
0: wenn ihr da gebaut habt an dem Produkt, der erste Moment, wo man dann da sitzt und dann mal so sehen will, was kommt da jetzt raus aus diesen vielen Daten? Wie ist das gewesen? Kannst du dich daran
1: erinnern? Äh, ja, das ist natürlich äh, bei so einem Projekt auch schwierig. Ähm, ich bin ja so Verfechter von auch so Bootstrap-Modellen, dass man möglichst viele Schritte alleine geht ohne externe Kapitalunterstützung. Ähm, in so einem Fall war es aber schon so, dass wir gemerkt haben, dass es technisch nicht so trivial Also wenn man sich das anguckt, wir haben heute eine der größten ähm, Suchmaschinen mit äh, ungefähr 2 Milliarden Personenprofilen drin. Das ist äh, eine Größenordnung, die kann man sich kaum vorstellen. Wenn man sich überlegt, ein Xing hat 16 Millionen Profile, äh, da sind wir halt nochmal ganz viele Dimensionen drüber. Und äh, das technisch überhaupt aufzubauen, ist äh, alles andere als trivial. Äh, wir hatten damals den Vorteil, und das ist auch so ein Vorteil im Marketing für uns gewesen, dass äh, der große der ähm, ja, Kampf um die Clouds angefangen hat. Das heißt, Unternehmen wie Amazon, Microsoft, ähm, IBM und Google haben sich darum gestritten, wer die, äh, ja, die, die Vorherrschaft hat auf diesem Markt. Und alle haben uns äh, eine kostenlose Nutzung der Cloud angeboten. Und eben, um als Testimonial auch dafür zu stehen, weil wir einen schönen äh, Showcase hatten, Big Data für Recruiting sozusagen. Und äh, so konnten wir auch äh, ungefähr eine Dreiviertelmillion in äh, Cloud-Rechenleistungen kom komplett kostenlos Bekommen. Weil die ganzen und, Daten, die da reinfließen, so viel auch Volumen haben da und … Genau, weil wir einfach unglaublich viel Rechenleistung verbrauchen, um dieses System zu betreiben. Man muss sich halt vorstellen, wenn man so ein paar Milliarden an Datensätzen hat, man muss eben jeden Tag viele, viele Millionen Datensätze neu aktualisieren zum Beispiel oder neu dazu holen und das ist ein Rechenaufwand, der parallel haben wir mehrere hundert Server laufen, die nur mit Datensammlung äh, beschäftigt sind. Und eben dieses Zoom-Cluster, äh, was tatsächlich eine Dimension hat, die äh, wirklich eine äh, ganz ansprechende Größe hat. Also wir könnten hier im Büro wahrscheinlich zwei, drei Räume nur mit Servern füllen, wenn man das tatsächlich äh, physikalisch abbilden mhm. äh, würde. Und das quasi umzusetzen, ist äh, auch kostspielig, wenn eben diesen Vorteil, dass wir äh, viel Rechenleistung geschenkt bekommen haben, um das aufzubauen, was für uns ein richtig großer Vorteil war. Äh, haben dann aber trotzdem äh, Mitte 2015 die erste Finanzierungsrunde auch gebraucht. Wir waren damals immer noch zwei Personen und hatten den ersten Prototyp so weit, dass wir dann auch Ende 2015 zu Weihnachten eine E-Mail schreiben konnten an alle, die bisher in einer, so einer vor seiner page angemeldet e haben und gesagt haben, guck mal, es geht auf Weihnachten zu, wir haben den ersten Prototypen, meldet euch doch bitte mal an, guckt mal rein und kostet auch nur 1.000 Euro im Jahr als Weihnachtsgeschenk. Wie viel haben Sie angemeldet? Wir haben tatsächlich in diesem Dezember, also kurz vor Weihnachten, drei Kunden bekommen. Mhm. Wer war der erste? Das erste war ein Personalberater, glaube ich, und das zweite war ähm, äh, ein, ein Kunde ein großer Konzern aus der Schweiz. Und die haben mir zugeschrieben, hey Jungs, äh, ganz nettes Produkt, eigentlich ähm, kann ich einfach kein Geld zahlen, weil absolut so kommt und schlecht, kann ich noch gar nicht nutzen. Aber es ist der richtige Weg und wir brauchen es in den nächsten Jahren. Deswegen kaufen wir eine Lizenz, so als symbolische Lizenz quasi. Und ist dann auch äh, sehr schnell einer der größten Kunden geworden bei uns und äh, äh, hat äh, wirklich auch tolle Ergebnisse mit uns äh, verbuchen können. Okay, das
0: waren also die ersten drei Kunden dann?
1: Das waren die ersten drei Kunden, genau. Und äh, ich glaube, ganz, ganz wichtig einfach dieses Momentum auch zu haben. Da kommt es gar nicht darauf an, wie viel der im Schluss zahlt. Also, haben hm. in dem Fall eben 900 Euro gezahlt pro Lizenz. Aber dann Sie haben so was daraus. gezahlt. Genau, Sie haben was gezahlt, ganz wichtig. Wir haben es nicht vor viel rausgegeben, wir haben gesagt, wir wollen da auch äh, am Schluss äh, Geld für sehen. Wir müssen ja beweisen, dass auch ein valides äh, Geschäftsmodell dahinter ist und äh, das kann man nur machen, indem man auch Geld für verlangt. Mhm. Haben die euch dann, also durch das Feedback, was ihr bekommen hast, auch durch den Schweizer, dass
0: es heißt, worden schlecht ist, wie haben die euch geholfen, das dann besser zu machen?
1: Ja, wir haben äh, auch laufend immer mit Personalberatern äh, und Rekrutern gesprochen, um das Produkt zu verbessern und ähm, wenn man Zahlenkunden hat, ist es noch besser, weil er zum einen hat einen gewissen stärke das Wort auch, weil er zahlt ja auch Geld dafür und du bist verantwortlich dafür, dass er eine gute, einen guten Service, ein gute, gutes Produkt bekommt. Und ähm, zum anderen sind es auch die, die es eben viel fleißiger nutzen, mhm. und dafür zahlen wird typischerweise ein Kunde, der es eben auch regelmäßig nutzt. Und dementsprechend fallen viele Bugs auf oder Produkte gehen. Mhm. Und wenn der Personalberater sich dann
0: so eine Lizenz kauft, da würde ich jetzt spontan denken, ist er eigentlich nicht so der prädestinierteste Kunde, weil der ist ja dann auch wieder so mit X-Unternehmen, wo er diese Dienstleistung dann.
1: Das ist auch sehr spannend, ähnlich wie bei ganz, ganz vielen anderen Unternehmen hat sich das massiv gedreht. Wir hatten am Anfang diese Idee, dass wir gesagt haben, wir müssen dem Mittelstand helfen, Recruiting wieder selbst in die Hand zu bekommen. Wir haben einen Personalberatermarkt, der pro Jahr um 15 Prozent im Schnitt wächst, einfach weil Unternehmen es nicht mehr schaffen, die Position selber zu besetzen. Und dann der Personalberater kommt und wir haben gesagt, das ist was, was für viele Mittelständler ein richtig, richtig großes Problem ist, weil irgendwie so ein Drittel vom Jahresgehalt an Personalberater zu zahlen und ähm, hatten deswegen den Ansatz zu sagen, wir machen was für einen Mittelstand und helfen dem eben äh, unabhängig vom Personalberater zu werden. hatten dann aber gemerkt sehr schnell, der typische Mittelständler, der Recruiter vor allem im Mittelstand, der hat relativ wenig Know-how über modernes Recruiting, jetzt nicht über, die, äh, über alle Unternehmen hinweg, aber es gibt eine große Breite, die eben äh, noch ein paar Schritte hinterher sind, was eben so modernes Recruiting angeht, und wir dann die ersten Kunden Personal Personalberater, die eben gesehen haben, dass, dass sie eben Talentwunder ihren Recruiting-Prozess beschleunigen können, eben sehr schnell auf keine Daten kommen können, die sie sonst nicht finden würden. Und dann äh, haben jetzt auch noch einen großen Teil unserer Kunden sind eben Personalberater oder Dienstleister. Und äh, die große Welle, die dann kam an Unternehmenskunden, waren eigentlich vor allem waren Konzerne. Weil Konzerne schon seit jeher äh, so viel Personal haben, auch im Recruiting. Dass es meistens mindestens eine Person gibt, die eben HR-Strategy macht. Das heißt, sich strategisch mit den Themen rund im HR, um HR auseinandersetzt. Und das ist ein Thema eben, dass man gemerkt hat, Stellenanzeigen funktionieren nicht mehr wie früher. Wenn man morgens das Werkstor aufmacht, stehen keine Leute mehr davor, die man anwerben kann. Und die beschäftigen sich dann damit, wie man sozusagen damit umgeht, mhm. was, welche Aktionen man dann ausführt. Und ähm, gerade eben große Konzerne, die auch im Ausland aktiv sind, die kannten zum Beispiel aus, ähm, aus Holland oder aus den USA dieses Thema Direct Sourcing, also Direktansprache, was man in Deutschland Active, active Sourcing nennt, und äh, haben dann gesagt, wir müssen selber diese Capabilities und diese, äh, diese Abteilung aufbauen, die Sourcing machen intern, die quasi wie Personalberater aktiv an Markt rangehen, äh, haben dafür auch viele Personalberater eingestellt. Und das waren unsere ersten Kunden, die dann gesagt haben, wir brauchen dafür eine Software und um das richtig gut zu machen, braucht man eine Software und haben dann äh, sozusagen die Zinsen bei uns gekauft.
0: Wenn du so ein modernes, deutsches Mittelständisches Unternehmen im Kopf hast, wie sieht so ein optimaler Active Sourcing-Prozess
1: aus? Der Active Sourcing-Prozess äh, ist von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Ähm, ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, wie wir das auch bei uns machen. Also äh, idealerweise hat man äh, schon gewisse Daten vorher gemessen, zum Beispiel sowas wie eine Time to Hire. In vielen Unternehmen wird es quasi spontan gemacht. Das heißt, die Fachabteilung sagt: Hey, wir brauchen zwei Software-Entwickler, zwei Java-Entwickler, such mal jemand und wir brauchen die eigentlich auch schon morgen. Und dann legt eben die Recruiting-Abteilung los und macht erstmal eine Stellenbeschreibung oder ein Anforderungsprofil. Und der optimale Prozess wäre eben, dass man eine Personalplanung hat, wo eben feststeht, dass man eben im im März, Mitte März zwei java braucht. Das heißt, die Recruiting-Abteilung weiß, sie braucht für eine Einstellung zweieinhalb Monate. Das heißt, sie kann eigentlich schon im Dezember anfangen oder im November anfangen, dann zu suchen. Und äh, ansonsten, man äh, geht eben vor, indem man einen sogenannten Ident macht. Das heißt, man versucht herauszufinden, wo diese Person sich aufhalten, macht eine Ansprache. Bei der Ansprache kann man auch ganz moderne Videos zum Beispiel gehen, mhm. was auch so eine Art ja, Wertschätzung gegenüber dem Kandidaten ist, dass man nicht eine 0815-Standard-Nachricht bekommt, da reagiert eigentlich keiner drauf heutzutage, sondern dass man im Video auf die Person eingeht, eben sagt, was man als Firma macht, wieso das Profil interessant ist, und versucht eben dann ein Telefonat zu vereinbaren, um anschließend dann ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren und die Person im besten Fall ähm, sofort dann auch äh, in Vertrag zu bekommen.
0: Also das heißt, der Personal setzt sich hin und macht ein Video von sich selber, wie er die Person, die er da gerade irgendwo begeistern will, und das schickt er der. Und die Person kennt die Person gar nicht und sieht dann dieses Video, fühlt
1: sich aber abgeholt. Genau, also es gibt mehr Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Das ist eigentlich eine Nachricht auf dem sozialen Netzwerk, auf Xing, LinkedIn oder mhm. sonst irgendwo per E-Mail, per Telefon ähm, oder eben in der Videonachricht. Das heißt, man kriegt dann quasi eine Textnachricht, wo eben ein Link zum Video drin ist auf YouTube oder sonst einem Portal. Und der Vorteil von diesem Video ist einfach, dass man merkt, dass es eine gewisse Wertschätzung ist. Das heißt, ich äh, habe tatsächlich einige Minuten damit verbracht, ein Profil anzugucken. Ähm, du siehst mich als Person in diesem Video, siehst meistens auch meinen Bildschirm, wo ich dann eben mein, dein Profil aufhabe, auf GitHub zum Beispiel und mich eben auch fachlich damit unterhalten kann, welche Projekte du da gerade gemacht hast. Und äh, eine Ansprache per Video ist wesentlich äh, effektiver als eine Ansprache per Text. Ähm, fällt auch mehr auf und ähm, der, der natürliche Instinkt, mal reinzugucken, was in dem Video drin ist, ist halt höher, hm. als wenn ich so einen schnellen Text habe, hey, du hast ein tolles Profil, melde doch bitte mal, einen ein ein Job für dich. Das hm. schreibt eben jeder und ist deswegen auch nicht mehr ähm, so funktional. Bevor wir uns
0: jetzt mit den nächsten Kunden auch befassen, ob wir welche Kanäle da für euch funktioniert haben, dann noch mal so die Frage, wie das dann funktioniert, euer Produkt. Also was könnt ihr da identifizieren?
1: Genau, also wir machen, wir kümmern uns vor allem um diesen Punkt, der ident heißt, das heißt rauszufinden, wer hat welchen Skill. Wenn ich jetzt ein Recruiter oder ein Sourcer bin, sitze ich eben am Schreibtisch und man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Java-Entwickler, so finde ich die. Da kann ich jetzt anfangen, irgendwie auf einzelnen Netzwerken zu suchen, wie zum Beispiel, ich kann auch in Google eingehen, Java-Entwickler, ich habe dann aber keine Chance, irgendwie relevant an Personen ranzukommen, weil es viel zu, viel zu viele Daten sind auf Google. Und was wir machen ist, wir haben... Weltweit Netzwerke gescoutet, es sind über 1000 Stück, die wir monitoren und wissen, in welche Netzwerke welche Profile enthalten, die spannend sind. Und haben zum Beispiel im IT-Bereich ein ganz starkes Segment, wo wir Netzwerke haben wie GitHub oder Stack Overflow oder Bintray, wo Entwickler drauf sind, die zum Beispiel auch nicht auf Xing und LinkedIn sind. Mhm. Und äh, das heißt, bei Talentwunder geht man eine Suche ein, dass man zum Beispiel jemanden braucht, der als Skill Java hat ähm, und äh, vielleicht noch irgendeinen anderen Skill dazu hat oder einen gewissen Jobtitel hat. Siebenage Java-Developer oder eine gewisse Anzahl an ähm, Jahren Erfahrung hat ähm, und dann noch in einer gewissen ähm, Geografie wohnt, zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin mhm. ähm, oder eben auch weltweit. Und äh, das ist eben auch der Vorteil, dass man äh, geografisch nicht beschränkt ist wie bei einer Stellenanzeige. Wenn man jetzt eine Anzeige schaltet bei einem lokalen Schnellportal, dann kann man in der Stadt schalten, aber jetzt eben nicht weltweit. Und ähm, da wir quasi umgekehrt rangehen, ähm, ermöglichen wir eine weltweite Suche. Mhm. Das heißt, wir suchen Durchsuchen Datenpools wie Xing und LinkedIn natürlich, aber auch GitHub, Stack Overflow, ResearchGate, Academia, ganz, ganz viele Portale, über 80 Portale sind da drin, auch mit ganz vielen Bereichen, vor allem natürlich sowas wie IT, also sehr viele Digitalberufe, Freelancer-Portale, Wissenschaftsportale, wo man spannende Profile findet und vor allem auch Skills finden kann, die man jetzt auf Xing und LinkedIn nicht unbedingt findet. Also, wenn ich jetzt einen, einen suche, dann ähm, hat er seinen Fachbegriff auf Academia verwendet, weil er darüber schreibt. Mhm. Aber auf LinkedIn steht wahrscheinlich nur, dass er eben Chirurg ist an der Charité. Mhm. Und äh, genau diese quasi ähm, Nischenportale zu finden, wo eben ähm, Personen drin sind, die nicht auf den allgemeinen Portalen sind, ist äh, für uns eine der Kernkompetenzen, ist für die Nutzer einer der großen Mehrwerte. Ich muss als Recruiter nicht wissen, auf welchem Portal ist ein ITler oder ist ein ähm, Herzchirurg, sondern ich muss einfach nur wissen, ich gebe einen der Suche, was ich brauche. Und wir haben auch genau, eine Suchunterstützung, äh, wo wir sehr viele Maschinen nutzen, um zu erkennen, äh, wenn ich jetzt Java eingebe, was bedeutet das? Ist es vielleicht ein Backend-Entwickler, der nicht suche oder ein App-Entwickler? Und ich kann mit einem Klick quasi also die Suche erweitern, wo dann unsere, äh, wir nennen die leer unsere künstliche Intelligenz hilft, die Suche zu erweitern in der Form, dass ich eben die richtigen Keywords eingebe. Weil die ja. meisten so also die wissen gar nicht, für alle Bereiche äh, ist jetzt äh, J2E ein Begriff, der für Java Backend Entwickler relevant ist oder nicht. Mhm. Ähm, wir können es aber mit Machine Learning äh, uns in der Ontologie ähm, ähm, erbauen, äh, die versteht, wie diese Zusammenhänge eben ähm, sind. Mhm. Jetzt kann ich mich daran erinnern, dass ein paar Jahre einfach zurück,
0: da habe ich auch ein paar Mitarbeiterinnen gehabt, und mal gesessen und gesagt, so, das sind die Profile, die wir brauchen, die haben das auch erkannt. Denn aber immer gesagt, wenn ihr die jetzt anschreibt aktiv, dann kann das sein, dass sie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Das sieht man alles gar nicht. Dann reagieren die da nicht drauf. Und da kommt ihr ja auch noch ins Spiel, dass ihr da das scheinbar schafft, so Kandidaten zu identifizieren, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dann auch zu antworten. Wie geht denn das? Ja,
1: absolut. Das ist auch ein Teil, wieso wir als so ein Innovationsführer der Branche wahrgenommen werden. Wenn man mit Daten arbeitet, die meisten im Recruiting, Unternehmen, die im Recruiting aktiv sind, die kommen eben aus einer alten Welt, wo man eben nicht so stark mit Daten gearbeitet hat. Und wir kommen eben aus einer Datenwelt und sagen dann, in den Daten steht eben wesentlich mehr drin, als nur ein Keyword wie Java. Da steht, steht zum Beispiel drin, die Person, wenn wir einen Lebenslauf haben, was hat die vorher gemacht, in welchem Turnus hat die, die Jobs gewechselt, wie lange ist der aktuelle Job. Und ich kann allein eine statistische Untersuchung machen, wie lange dieser Softwareentwickler gerade in seinem Job ist im Vergleich zum Rest vom Markt. Kann dann eben sagen, die Wahrscheinlichkeit für einen Jobwechsel allein auf statistischer Basis ist so und so hoch und kann dann eben noch andere Funktionen dazu nehmen, wie zum Beispiel, ähm, wann das letzte oh, Profil update, welche Informationen wurden geupdatet. Wir haben so als, als kleines äh, äh, Vorstellungsbild quasi, in den USA sagt man making yourself pretty for a new job. Wenn jemand ein neues Profilfoto hochlädt, ist es eben ein sehr starkes Signal dafür, dass er eben offen ist für einen neuen Job. Und äh, da sieht man eben, wenn man quasi alles ändert am Profil außer dem aktuellen Jobtitel, ist wirklich ein phänomenal starkes Signal, dass die Person offen ist für einen neuen Job. Und sowas kann ich als Recruiter nicht erkennen, habe ich keine Möglichkeit dazu, aber eine Maschine kann es eben sehr gut erkennen. Mhm. Und das heißt, quasi alle ähm, Spuren zu finden, was macht die Person gerade, auch sowas wie. Hat im Ausland studiert, hat in verschiedenen Städten gearbeitet, es ist vielleicht relevanter, die Person auch in der Suche anzeigen zu lassen mit einer um Wechsel, und um hohen Umzugswahrscheinlichkeit, wenn eben Indikatoren dafür da sind, dass die Person auch in der Vergangenheit schon umgezogen ist von einen mhm. Job. Und dann habt ihr, als das Produkt immer besser
0: wurde, habt ihr versucht, Kunden dafür zu begeistern, das sind dann Konzerne, hast du vorhin gesagt, so, wie ging das dann so weiter? Und ich kann mich erinnern, also ihr habt ja super viele auch Preise gewonnen, du hast oft gepitcht, glaube ich auch das vorgestellt, so, was hat da so funktioniert? Genau, also
1: ähm, wir haben auch ganz viele Learnings natürlich gemacht. Wir haben naiverweise am Anfang gesagt, wir machen einen software produkt ein SaaS nennt man das ja auch, Software-as-a-Service, ein Lizenzgeschäft und äh, machen einen Online-Shop quasi auf der Webseite, wo man das kaufen kann. Und dann nimmt jeder seine Kreditkarte und bezahlt am oder oder PayPal-Account. Haben dann aber gemerkt, dass die äh, HR-Recruiting-Branche doch eher konservativ ist und wir haben auch heute noch ich würde sagen also 95 per Rechnung die per Rechnung bezahlen das heißt wenn man sehr schnell diesen Online-Shop verworfen hat wir gemerkt haben die Recruiter wollen mit einem sprechen am Telefon zumindest oder einen auf der Messe kennenlernen oder vor Ort kennenlernen und äh, wollen auf einer Rechnung irgendwie Banknummern haben oder irgendwie anderen Einkaufsnummern. Und äh, eine ganz automatisierte Rechnungsstellung und online ist eben nicht möglich. Okay. Ähm, und ebenso haben wir quasi gemerkt auf, dem, auf der Kundenseite, dass wir uns mit den ganz, ganz großen, langsamen Unternehmen gar nicht so beschäftigen sollten, weil die verbrauchen viel Zeit. Da habe ich einen Saleszyklus von teilweise zwei Jahren. Das ist für ein Unternehmen, das sehr jung ist, fast nicht machbar, hier dran zu bleiben, wenn man nicht sehr viel Kapital hat. Und wir haben uns dann versucht, auf die zu fokussieren, die vielleicht groß sind, aber so einen hohen Need haben, dass sie ja Shortcuts finden können. Das ist typischerweise so, wenn man jemanden hat, der quasi der interne Evangelist ist im Unternehmen, das heißt, wenn ich jemanden gefunden hat, der sagt, hey, super geiles Produkt, das wollen wir unbedingt haben, dann kann diese Person auch bei langen seinen Einkaufszyklen Abgesehen. es trotzdem schaffen, Abkürzungen zu finden. Zum Beispiel, indem man eben sagt, man muss jetzt nicht noch weitere Angebote am Markt einholen oder indem man irgendwelche anderen Maßnahmen macht, bis hin zu, dass man es eben selber auslegt als Person privat und eben über eine Kostenerstattung quasi dann einkauft. Und dass danach quasi der offizielle Einkauf kommt und sagt, hey, das ist so geht es aber nicht. Und äh, dann aber jetzt quasi die Lizenz schon gekauft und dann auch der Einkaufsprozess entsprechend schnell, weil die natürlich auch wollen, dass alles den offiziellen Weg geht. Wie hast du den gefunden? Es ähm, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben eben, wie du gesagt hast, sehr viele ähm, Vorträge gemacht, sehr viel gepitcht. Wir hatten eben auch ähm, in vielen auch ja, auch Fachkonferenzen, ja, Fachkonferenzen, also. Fachkonferenzen, vor allem eigentlich nur Fachkonferenzen und haben auch am Anfang es geschafft, sehr stark mit großen Konzern zu arbeiten, mit der Galantik mit großen Cloud-Anbieter. Wir waren zum Beispiel mit IBM auf der Zielwelt, auf dem IBM-Stand und hatten auch Vorträge, wo wir dann mit der IBM-Chefin zusammen erzählt haben oder darüber gesprochen haben, wie sich die Welt der Arbeit entwickelt, wie sich Recruiting entwickelt. Und das hat uns eine gewisse ähm, ja, Credibilität äh, gegeben, äh, dieses, äh, ja, äh, dass wir quasi als Kleines so Unternehmen neben IBM stehen, und viele Personen aus dem Publikum haben danach eben uns angesprochen oder nach Vorträgen uns angesprochen und dann eben auch gesagt, okay, wir probieren das mal aus, weil man eben nicht dann das kleine Startup war, das eben morgen nicht mehr existieren kann, sondern man hat eben, man ist ein Partner von IBM oder von, von Google oder Microsoft und ist damit ähm, automatisch so ein bisschen ein stärkeres Unternehmen geworden. Ne? Mhm. Über, diese, über diese Wahrnehmung, was eben auch über Wettbewerbe zum Beispiel oder irgendwie Interviews in, in Zeitungen der Fall ist. Und wie habt ihr es dann geschafft, so jemand wie IBM für euch zu gewinnen? Das war dankenswerterweise relativ einfach. Also zum einen, und das ist auch ein Unterschied zur Gründung, die ich eben vor zehn Jahren gemacht habe. Vor zehn Jahren war es so, dass es extrem schwierig war, mit großen Unternehmen in Kontakt zu kommen und um mit denen irgendwie eine Partnerschaft einzugehen. Weil es für die nicht relevant ist, was wir im Umsatz machen oder was wir in Innovation haben. Und heutzutage ist es komplett umgekehrt. Große Unternehmen schmücken sich gerne mit kleinen Unternehmen. Man muss ja zeigen, dass man innovativ ist. Und das kann man am besten, indem man eben eine Partnerschaft macht mit einem Startup. Fast alle großen Konzerne haben auch so ja, Startup-Vermittler, mal, also sprich Angestellte, die dafür sorgen, dass solche Partnerschaften entstehen können weil die Geschwindigkeiten von beiden Unternehmen unterschiedlich sind. So als kleines Speedboat kann man eben nicht vier Monate warten, bis man einen Partnerschaftsvertrag hat, sondern man will eben morgen loslegen. Und da gibt es ganz viele Personen, die man ansprechen kann, die an die Microsoft selber scouten und uns angesprochen haben. Und im Fall von IBM war das eben so, dass wir damals schon von eben Microsoft die Microsoft Cloud verwendet hatten und Microsoft mit uns auch geworben hat und wir dann eben eine Anfrage bekommen haben von IBM, ob wir nicht auch IBM Cloud nutzen wollen. Und äh, hatten dann eben ähm, sagen, das als Angangs-, Einstiegspunkt genommen und gesagt, okay, was kann man mit euch noch machen? Und dann war eben das Thema Zebel äh, auf einmal im Raum oder dass wir eben auf der IBM äh, Kundenveranstaltung vor 700 Leuten einmal erklären, was wir machen. Und äh, die Unternehmen sind sehr dankbar, wenn man äh, eine tolle Technologie hat, äh, die man auch in Partnerschaft einsetzen kann. Das heißt, wir konnten ihm auch zeigen, wie so äh, IBM Watson äh, Services, mhm. waren einen der ersten Unternehmen, die IP Watson genutzt haben als externer Partner für Persönlichkeitsanalysen zum Beispiel oder andere Machine Learning-Technologien. Und ähm, das wird eben sehr gerne dann auch gesehen von diesen Unternehmen und es hilft ähm, extrem stark da, an Unternehmen ranzukommen. Das heißt, was man machen kann, ganz konkret ist, man kann Unternehmen anschreiben, ähm, suchen nach dem besten Fall Unternehmen haben plus Startup auf Xing zum Beispiel oder auf LinkedIn oder die Startup-Programme der Unternehmen anschreiben und dann eben sagen, ich habe da eine Idee, was man machen könnte, wie man eure Technologie in neuen Kontext einsetzen kann. Und für alle, was eben ein toller Showcase, man muss überlegen, so eine, so eine Cloud-Technologie, die kann man schlecht irgendwie demonstrieren. Mhm. Und die hätten dann eben auf, auf, auf dem stand bei eben Car2Go, da stand ein kleiner Smart. Das ist aber relativ langweilig, irgendwie. Und was wir eben hatten, war eine Persönlichkeitsanalyse auf Basis von Social-Network-Daten Network mit so einem kleinen Grafik, die dann erstellt worden ist. Also und zwar eben sehr visuell und sehr schön als Demo-Case. Und das war hat dann eingeschlagen bei denen eben phänomenal. Und wir hatten dann quasi den ersten Messetag, waren nur IBM bei unserem Stand, bei unserem kleinen startup stand der eben auch im IBM-Stand war. Und äh, die nächsten Tage haben IBMler ihre Kunden mitgebracht bis hin zu äh, Vorständen von DAX-Konzernen und ihnen gezeigt, was man tolles machen kann. Mit der Wie viele Leute wart ihr damals? Damals waren wir zu dritt. Wir waren quasi mein Mitkunde und ich und der erste Praktikant. Und ähm, das war 2015, Anfang 2015 und ähm, war eben also eine unglaublich tolle Zeit, weil man eben ganz schnelle Schritte machen kann und äh, auch so einen, so einen Partnervertrag mit einem IBM zum Beispiel unglaublich schnell voranbringt. Mhm.
0: Dann habt ihr euch eigentlich nie so hingesetzt und Leute wirklich kalt angerufen war oder gesagt, so, wir machen das und das, sondern ihr habt so ein bisschen auf dieser Welle dann wahrscheinlich die nächsten 10, 50 Kunden gewonnen.
1: Genau, also mir war das ganz wichtig von Anfang an schon immer, während man das erste Produkt entwickelt, zum Beispiel auch Blogger mitzunehmen. Wir hatten unsere erste quasi offizielle... Publikation äh, war bei online recruitingnet ein, ein branchen -Blog. Wir haben äh, die Inhaberin, äh, die, die Bloggerin äh, sehr früh angeschrieben, sehr früh kennengelernt und haben eben erzählt, was wir da machen, die fanden es eben sehr interessant und wir haben dann eben auch versucht und das ist sozusagen was, was man nur einmal machen kann, wir haben gesagt, du kannst exklusiv als erste Person darüber berichten und das kommt äh, bei Journalisten immer relativ gut an, dass man eben exklusiv was bekommt und äh, wir haben dann eben gesagt, hey, ähm, also wenn du einen schönen Artikel machst, wir können dir alles an Daten liefern, was du brauchst, an Informationen. Ähm, hat sie drüber geschrieben. Ich glaube, es hat uns alleine mit 30 oder 40 Signups gebracht und wir hatten vorher schon ähm, 50, 60 Signups erzeugt, neben einfach der ähm, ja, Personen aus unserem Netzwerk, die wir Kann angeschrieben haben oder auch die Personen, die wir damals in Karlsruhe angeschrieben haben, die wir gesagt haben, guck mal, es geht bald los. Ähm, so haben wir angefangen quasi eine erste Liste, eine E-Mail-Liste aufzubauen wo eben potenzielle Kunden drin sind und ähm, mit der haben wir angefangen. Und danach waren wir sehr viel auf Veranstaltungen vor Ort, äh, auch sehr viel auf Branchenevents, events äh, Haben dann auch sehr früh auf der Zukunft Personal, das ist quasi die große Branchenmesse, äh, einen startup stand äh, uns äh, gekauft und äh, haben da glücklicherweise auch äh, 2016 den damals neu geschaffenen HR-Startup-Award gewonnen. Was dazu geführte, dass eben am, äh, am ersten Messetag wurde der verliehen, Dann am ersten Messetag äh, irgendwie die damalige äh, Bundesarbeitsministerin eben auf dem Stand, die wir eigentlich schon wegscheuchen wollten, äh, weil eben sehr viele Kunden äh, oder potenzielle Kunden am Stand waren. Es waren quasi so drei Reihen, äh, welche Menschenkraube außenrum und es äh, war eben extrem gut. Äh, quasi diesen Award auf der Messe zu bekommen vor 500, 600 äh, Teilnehmern, genau gleich am Anfang. Und die kamen dann alle direkt nach der Verlagung rüber. Und das war phänomenal gut, um eben äh, Kontenkontakte kontakte zu machen. Wir konnten damals aber gar nicht so viel handeln, wie da am Stand war. Wir waren zu zweit am Stand und konnten eben das gar nicht verarbeiten. Aber es war eben äh, extrem gut, um den ersten Kontakt zu machen. Vielleicht hier noch ein kleines Learning dazu. Wenn man eine Messe besucht, typischerweise, äh, gerade wenn man noch ein junges Unternehmen hat, im ersten Jahr passiert gar nicht so viel, seit einem hat jetzt so einen Spezialfall. Im zweiten Jahr passiert auch nicht so viel. Erst im dritten Jahr haben wir gemerkt, dass dann die Personen vorbeikommen, die sagen, hey, euch gibt es ja immer noch. Und es war dann quasi so eine Art, also man erwartet bei Startups irgendwie, dass die von der Bildfläche verschwinden. Und wenn man quasi drei Jahre durchhält, ist so ein Qualitätssignal für, für Kunden, vor allem wenn in so einem äh, eher konservativen Bereich sind, so Recruiting, die dann gesagt haben, hey, euch gibt es immer noch, also ich kann jetzt auch darauf bauen, dass es die nächsten zwei, drei Jahre gibt. Und äh, erst nach so drei Jahren hat es so richtig angefangen, mit Personen uns aktiv angesprochen auf dem Stand und gesagt, hey, wir wollen unbedingt was machen mit euch. Mhm. Und, ja. Wann war der Moment, wo du eigentlich nicht mehr
0: derjenige warst? der diese Gespräche geführt hat oder dafür gesorgt hat, dass der Kunde dann einfach jetzt
1: diesen Vertrag unterschreibt? Der war eigentlich auch schon relativ ähm, früh. Wir haben 2015 eben eine erste Finanzierungsrunde gemacht und einer der Investoren, ähm, Steffen Mattheis, der äh, aus dem Sales-Bereich kommt, war Sales Director bei Unity Media, ähm, der hat irgendwie gesagt, ich will nicht nur investieren, ich will auch operativ was machen. Und äh, da eben Sales äh, vor auch schon gemacht haben, haben wir gesagt, okay, dann baut den Sales-Bereich auf. Und der hat schon sehr früh sich eben dafür eingesetzt, dass wir ähm, seine ganze Sales-Thematik aufbauen können. Als Investor aber von euch? Er war quasi am Anfang nur Investor und hat dann eben vor dem Investment noch gesagt, er will auch operativ was machen und ist dann eben auch als äh, festangestellter äh, Geschäftsführer dazugekommen für den Bereich Sales. Und äh, hat dann das ganze Thema Sales aufgebaut, äh, dafür gesorgt, dass wir dann auch sukzessive 2016 so angefangen, richtig angefangen haben, auch äh, sales organisation aufzubauen, die mhm. ersten äh, ein, zwei Verkäufer einzustellen. Und, äh, und jetzt eben also auch geschafft haben tatsächlich so viele DAX-Konzerne als Kunden zu gewinnen und äh, das ist durchaus auch eine große Aufgabe zu verstehen, wie Sales funktioniert. Ich hatte es ja schon äh, erwähnt, dass am Anfang unsere Vorstellung von Sales auch ein bisschen naiv war. Ähm, äh, Steffen kommt aus einer, ähm, aus einer Welt, wo eben Sales äh, sehr viel in persönlicher Arbeit geschieht, ähm, wo man quasi ähm, mit Personen spricht, das heißt, er kannte die andere Welt, wir in die Online-Welt, wo man eben mit Kreditkarte was zahlt im Online-Shop. Und ähm, das war auch tatsächlich die richtige Entscheidung zu sagen, wir gehen weg von diesem Online shop idee da hätten wir niemals einen Sachs-Konzern gewinnen können, sondern wir müssen hingehen zu, äh, wir stellen denen eine Rechnung am Schluss auch, ähm, sie zahlen ähm, ähm, per Rechnung eben auch und nicht per Kreditkarte. Ähm, wir sprechen ihnen am Telefon ähm, oder fahren auch zu Kunden hin, wenn es ein großer Kunde ist. Hm. Sehr spannend. Und da wir jetzt schon relativ fortgeschritten
0: sind in der Zeit, so deine Learnings. Persönlich, also, du hast schon viel geteilt, aber gibt es noch so ein paar Punkte, die du jemandem mitgeben könntest, der jetzt auch so am Anfang steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir ähm, so ein große Leugnung war, war zum einen zu verstehen, dass es nicht die eine große Idee ist, auch Talent wurde als Idee jetzt nicht weiterentwickelt, ähm, von, von einer Idee, die relativ ähm, starb auf einem Thema hin zu das, was wir eben jetzt entwickelt haben und da einfach offen zu bleiben, auf der anderen Seite sich nicht von jedem reingehen zu lassen, das, glaube ich auch ganz wichtig, weil jeder hat eine andere Meinung, jeder hat ein anderes, eine andere Sozialisierung, versteht eben auch ein Thema irgendwie anders. Wir hatten ganz viele Leute, die haben gesagt, das wird niemals funktionieren, wir hatten Leute, die haben gesagt, es wird funktionieren, aber nur, wenn er das so und so macht. Und ähm, da ein gutes Mittelmaß zu finden, zwischen ähm, auf gute Hinweise hören, und guten, gutes Feedback hören ähm, und auf der anderen Seite sich äh, nicht von alle irgendwie reinreden lassen und äh, auch negative Kritik irgendwie eher als Ansporn auch zu sehen, ähm, ist glaube ich sehr sehr wichtig. Ähm, Unternehmertum ist ja eine Achterbahnfahrt. Da muss man glaube ich mental auch irgendwie verstehen, dass äh, zum Beispiel war für mich am Anfang schwierig, wenn jemand das Produkt kritisiert hat, dann war es für mich eine persönliche Kritik. Das war mein Baby und äh, da hat man natürlich versucht sofort auf einer sehr emotionalen Ebene auch das zu verteidigen. Und äh, das war glaube ich, auch ein Learning, was, was viele haben, äh, das zu verstehen, dass es am Schluss ist, es ist ein Produkt und wenn da jemand Kritik, Kritik dran übt, dann äh, ist es vielleicht gar nicht böse gemeint und auch nicht jetzt irgendwie was, wo man sich dran äh, besonders anstoßen sollte. Ähm, das ist für mich auch ein wichtiges Thema gewesen. Ansonsten, äh, was, glaube ich, auch äh, sehr hilfreich war, dass wir mit den äh, Finanzierungsrunden äh, Business Angels an Bord bekommen haben, heißt Unternehmer, die sehr viel Erfahrung schon hatten mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten konnte. Du kannst den Alex Kölpin für uns wirklich absolut kann ich nur empfehlen. Sehr erfahrener Investor, hat uns bei ganz, ganz vielen Themen extrem geholfen, einfach zu verstehen, wie kann man das, wie kann man ein Thema irgendwie lösen, was man vielleicht als Problem hat. Fast alle Probleme, die man als Startup hat, haben andere auch schon gehabt und irgendwie gelöst bekommen. Und von daher zu gucken, dass man in, in ja, Investor, Mentor findet, die einem helfen kann, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
0: Sehr, sehr spannende Sachen. Ich würde dir am liebsten noch zehn weitere Fragen fragen. Überlege noch, also die letzte ist so, dadurch, dass du ja damals entschieden hast, nicht weiter zu studieren, ich sage jetzt den Studenten immer, ihr müsst euch jetzt schon irgendwo auf Social Media, am besten auf LinkedIn und Xing Profil machen. So. Vielleicht kannst du nochmal, wie sollte das aussehen, dass die sich die maximale Chance geben, gleich einen richtigen Job zu finden?
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Für mich war es ja auch, ich habe damals angefangen zu bloggen, was so ein bisschen das eigene Profil war. Diese Personal Branding, nennt man das ja im Neudeutsch, ist extrem wichtig, kann einem, kann einem wirklich extrem helfen, ähm, wenn man ein Profil anlegt. Ähm, vor allem gucken, welche Portale sind relevant für einen selber im IT-Bereich, sowas wie GitHub oder Stack Overflow, ähm, im normalen Business-Bereich natürlich vor allem Xing und LinkedIn. Mit einem Fokus würde ich sagen auf LinkedIn, insbesondere wenn man internationaler auch was machen will. Ähm, und da ist natürlich wichtig, nicht zu überlegen, ähm, wie würde man sich selber beschreiben, sondern auch, welche Keywords würde jemand eingeben, wenn er mich sucht. Mhm. Ähm, also auch sehr Perspektive drauf draufschauen. Und ähm, da eben so viel ausfüllen wie möglich, äh, sprich zu überlegen, ähm, was habe ich, was kann ich irgendwie darstellen, welche äh, Zertifikate, Qualifikationen habe ich, das alles einzutragen, ähm, eben zu überlegen, welche Keywords beschreiben mich gut. Da kann man zum Beispiel auch reinschreiben, welche Keywords beschreiben mein zukünftiges Ich-Gut. Das heißt, wenn ich jetzt eben sage, ich möchte in die Maschinen reinkommen, habe, aber noch keine Ahnung, von, kann ich es auch reinschreiben. Geht ein also, weiter. Genau, dann kann ich eben auch von Personen angesprochen werden, die da jemanden suchen, wo man dann auch offen sagen muss, ich kenne mich da ja vielleicht noch nicht so im Detail aus, aber ich würde mich ja gerne reinentwickeln entwickeln. Und äh, solche Keywords anzugeben auf dem Profil kann auch hilfreich sein. Ähm, ansonsten, ein Profilfoto ist ein absolutes Muss. Ähm, man kann auch viele Hintergründe verwenden, zum Beispiel äh, also das Profil sollte einfach gepflegt sein gut ausgefüllt sein. Man kann in jedem Profil einen kleinen Beschreibungstext auch eingeben, so kurz zusammenfassen, wer man ist, was man macht, was einen auch antreibt, was sind so die eigenen Motivatoren, wo will man hin, für Recruiter immer interessant zu lesen, wo will jemand hin, um eben auch auf passende Positionen angesprochen zu werden. Sehr gut. Ich danke dir sehr für das spannende Gespräch,
0: Andreas, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke.